0: France Info
1: le débrief éco qui est toujours en partenariat avec le cercle des économistes autour de la table ce soir, Christian Saint-Etienne bonsoir. bonsoir, vous êtes membre justement du cercle des économistes professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au conservatoire national des arts et métiers Gilles Finkelstein face à vous bonsoir, Bonsoir. directeur général de la fondation Jean Jaurès, alors dans la deuxième partie du débat Emmanuel, on va se pencher sur l'avenir de l'alliance entre Renault et Nissan, mais parlons d'abord de ce grand grand débat national qui a été lancé mardi par Emmanuel Macron. Est-ce le moyen pour le président de rebondir et de retrouver le contact avec les Français
0: Oui, trois jours après un premier oral marathon dans l'heure, Emmanuel Macron est effectivement retourné sur la scène du grand débat vendredi face à 600 maires d'Occitanie rassemblés à Souillac dans le département du Lot. Alors affaibli par la crise des gilets jaunes et sa chute dans les sondages, le chef de l'État compte sur la dizaine de rendez-vous identiques à travers la France pour retisser le lien abîmé avec les Français. Alors quel acte deux, pour le mandat d'Emmanuel Macron, peut-il reprendre la main Si oui, comment
1: et bien Pour lancer le débat, on va écouter le, le chef de l'État, justement. C'était vendredi à Souillac, dans le Lot, et il a euh, rappelé le cadre et l'enjeu des grands débats à venir.
2: Pour moi, ce débat doit avoir pour euh, voilà, vocation de recréer, en quelque sorte, par la délibération, cette part de consensus dont nous avons besoin, en infléchissant certaines choses en ajoutant des parts de projet, en corrigeant des choses que nous avons parfois faites ces dernières années ou ces dernières décennies, au fond, en construisant le nouveau contrat de la nation qu'on doit aujourd'hui bâtir.
1: Christian saint étienne que vous inspirent les, les deux premiers débats du chef de l'État Le premier en Normandie et l'autre à Souillac dans le Lot.
3: Deux commentaires. Le premier, c'est que, de toute évidence, euh, c'est un bon orateur, donc euh, il est dans son contexte quand il est face à des gens qu'il veut convaincre, donc il retrouve les accents de la campagne électorale. Donc, euh, de ce point de vue, euh, il réaffirme ses capacités personnelles, ceci étant, sur le fond... Euh, il a, de mon point de vue, on va en débattre, mal commencé son quinquennat. Et euh, je dirais un, que c'est un peu comme une maison dans un couloir d'avalanche dont on voudrait euh, euh, repeindre les volets. Ce n'est pas certain que ça va régler le problème de fond. J'ai une fille de même question. Vous l'avez trouvé bon Plutôt bon Plutôt S- mauvais je, je, Emmanuel je, l'ai trouv- Macron.
2: je l'ai trouvé... C'est, disons, c'était un, un signe d'engagement très fort dans le débat, c'est-à-dire à la fois l'acceptation d'un, d'un long dialogue. Euh, donc ça, ça montre aux Français qu'ils attachent de, de l'importance à, à ce débat. Donc de ce point de vue-là, c'est bien. Je ne crois pas qu'il faille que ce débat Il faut
1: dépasser de la forme.
2: semaine en semaine se limite à un dialogue d'Emmanuel Macron avec des maires ou avec des Français, c'est vraiment aux Français de se saisir de, de ce débat-là, euh, qui va jouer, ou qui peut jouer, je pense que c'est ça le, l'objectif du président de la République, une espèce de, de rôle de d'ouvrir une nouvelle phase. Nouvelle phase dans le conflit, nouvelle phase peut-être dans le quinquennat. Dans un conflit traditionnel, c'est la négociation qui ouvre une nouvelle phase. Là, dans ce conflit très atypique, ça peut être le débat, s'il, et si seulement, hum. il ouvre une nouvelle phase du quinquennat.
0: Alors quels devront être les dossiers économiques et sociaux prioritaires à l'endroit au but. Christian Saint-Etienne
3: Il y a deux dossiers majeurs depuis une dizaine d'années. On pensait justement que Macron introduirait une rupture. Le premier, c'est un poids écrasant de la dépense publique, ce qui fait qu'effectivement, il a des difficultés à baisser les impôts, puisque par ailleurs, on a des engagements européens qui font qu'il faut limiter les déficits publics. Et puis, ce n'est pas seulement pour des raisons d'engagement européen, c'est qu'on ne peut pas continuer de vouloir être une grande nation indépendante qui a une voie, euh, d'une certaine façon, Unique sur euh, dans dans les affaires du monde euh, et puis euh, être collé par une dette publique. hein, La France. a aujourd'hui son train de vie qui est largement financé par les marchés de capitaux internationaux. Oui. Donc, le paradoxe, c'est qu'on on rejette la finance, mais on se fait financer par la finance. Et l'autre point majeur où on pouvait attendre Macron, et malheureusement pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, c'est la réindustrialisation du pays, puisque c'est la désindustrialisation de la France depuis 15 ans. C'est pas, oui. c'est pas, c'est pas arrivé avec lui. Mais on pouvait espérer que d'un jeune esprit d'une quarantaine d'années qui aurait pu comprendre l'importance de la chose, il aurait pris des mesures très forte et pour l'instant, on les voit pas. Jean-Philippe ouais, tout à Christian, fait d'accord. Christian
2: Saint-Etienne est, est constant, parce que vous auriez pu dire exactement la même chose il y a un an euh, ou il y a deux ans. Ce débat, il intervient dans un contexte. Et donc, moi, si j'essaie de, de résumer ce qui me semble être le, l'enjeu pour le président de la République, euh, c'est d'honorer un devoir de justice pour retrouver le droit de réformer. À l'origine de ce conflit, il y a beaucoup un sentiment... Très fort d'injustice, qui est quelque chose qui existe depuis de très nombreuses années dans notre pays, mais qui a été renforcé par la politique qui a été conduite. Vous avez aujourd'hui 80, 85%, 90% parfois, donc considérable masse de Français qui disent que la politique qui est conduite n'est pas juste. Il faut qu'ils trouvent les moyens... De rétablir cela, sinon sa capacité à réformer, que ce soit sur la dépense publique, sur l'industrialisation ou sur toute autre chose, sur les retraites, évidemment, me semble très compromise.
0: Alors, Christian saint
3: Oui, je pense pas que j'aurais dit ça exactement de la même façon il y a deux ans. Je pense que, justement, on s'attendait à ce qu'il fasse une réforme des retraites significative. Chaque retraité se plaint de pas avoir assez, mais il y a 17 millions de retraités. Donc, euh, quand vous donnez 100 euros par mois à chaque retraité, c'est une somme colossale. Tout le monde vaudrait 100, 200, 300 euros par mois... Donc, il euh, y a des ordres de grandeur que les gens n'ont pas à l'esprit. Donc, on a euh, une sorte de record de la dépense publique sur les retraites. Qu'est-ce qu'il nous propose C'est une modification du mode de calcul des droits, mais pas de, de réforme permettant de réduire la dépense. Par ailleurs, il introduit, personne lui demandait, la réforme de la taxe d'habitation qui va nous faire perdre une vingtaine de milliards de, de, d'euros de ressources. Chacun est content de pas la payer, sauf qu'à ouais. l'arrivée, il faut, il faut trouver les 20 milliards. Ouais. Et donc, il est continuellement à la recherche
0: C'est de marges C'est marge de manœuvre
3: quelles sont les marges de manœuvre budgétaires
0: aujourd'hui Et puis il y a une question à, question à 1000 euros, si je puis dire, mais elle sort justement des, des, des questions de la lettre aux Français. Comment peut-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace Vous avez 4 heures.
2: Enfin, dans 30 secondes. Voilà, je crains, qu'on, que, je crains qu'on ait moins un an. Pour revenir sur cette la, la taxe d'habitation est une bonne illustration pour répondre euh, aux deux questions. Euh, Une partie de la taxe d'habitation est en voie d'être supprimée, au-delà des 20% qui déjà ne la payaient pas. La question qui est sur la table, c'est les 20% les plus riches qui n'étaient pas prévus au départ, qui ont été rajoutés. Après, c'est 7 milliards d'euros. Donc c'est une somme qui est considérable. Emmanuel Macron est dans une sorte d'impasse. Il lui est très difficile d'aller jusqu'au bout de cette réforme parce que, utiliser 7 milliards d'euros pour les 20% les plus riches dans le contexte d'aujourd'hui, c'est compliqué et il lui est très difficile de ne pas le faire, à la fois pour des raisons constitutionnelles d'égalité des Français devant l'impôt et puis pour des raisons de de progressivité du seuil. Donc ça, c'est un des grands enjeux de ce débat. Jusqu'où va-t-il sur la réforme de la taxe d'habitation
0: Bon, on aura l'occasion de revenir sur, sur ce débat euh, très largement, bien sûr, et nous allons changer de sujet dans quelques <rire> instants. Alors, Petron. on parlera <rire>
1: de l'alliance Renault-Nissan dans la deuxième partie de ce débat. On va faire un point route, c'est important, c'est dimanche Allons-y. soir. Le débrief éco avec
4: France Énergie Éolienne. Propre, sûr, compétitif, créateur d'emplois. L'éolien, notre énergie pour aujourd'hui comme pour demain. France Info Trafic avec les cours Legendre, cours particuliers et stages de révision par des professeurs de l'éducation nationale. Info cours-legendre.fr
1: Florian Cazola, toujours avec nous, c'est très chargé sur l'A3 ce soir en direction de Paris.
4: Oui Catherine, on observe en ce moment
0: 7 km de bouchons de l'échangeur avec l'un jusqu'à Noisy-le-Sec. Autre perturbation ce soir sur l'A86 extérieur. Un accident au niveau de l'île Saint-Denis engendre 5 km et demi de bouchons à partir de la Courneuve. Plus au sud, ça bouchonne de l'île d'Abo jusqu'à Saint-Quentin Falavier sur l'autoroute a 43. Comptez 25 minutes de ralentissement sur le contournement de Lyon entre communer l'échangeur avec l'A7 en direction de Givor. Et puis à noter cet accident sur l'A61 juste après le péage de Ramonville en direction de Toulouse.
1: Florian Cazola pour la route. France Info 17h, 20h Catherine Pottier 19h50, euh, le tour de l'info avant de reprendre le débat écho Diane Ferchit.
4: Au lendemain de la mobilisation des gilets jaunes qui a réuni 84 000 personnes à travers tout le pays, les femmes gilets jaunes se sont elles réunies dans plusieurs villes. Aujourd'hui, elles étaient 150 à Paris, une centaine à Metz ou encore 120 à Bordeaux. Certaines des manifestantes portaient de fausses traces de blessures au visage pour symboliser à la fois les coups portés selon elles par le gouvernement et dénoncer les violences policières. En Lozère, un monument en mémoire de la Seconde Guerre mondiale a été vandalisé. Il a été recouvert de tags contre Emmanuel Macron. Certaines pierres ont aussi été cassées pour le maire. De Florax, c'est de la bêtise à l'état pur. Il a porté plainte. La station de ski de Courchevel en deuil après le spectaculaire incendie qui s'est déclaré tôt ce matin dans un bâtiment accueillant des travailleurs saisonniers. Deux personnes sont mortes, 22 autres blessées, dont quatre grièvement. À la veille du sommet entre Emmanuel Macron et des grands patrons du monde entier à Versailles, Attac publie son rapport sur les grandes entreprises françaises. Il révèle que les impôts des entreprises du CAC 40 ont baissé entre 2010 et 2017, alors que dans le même temps leurs bénéfices cumulés ont fortement augmenté. Attaque accuse les entreprises du CAC 40 de recourir à de nombreuses techniques d'évitement fiscal. Une éclipse totale de lune cette nuit elle sera observable depuis l'Amérique, une grande partie de l'Europe ainsi que depuis l'Afrique de l'Ouest à partir de 4h34, heure française. Un phénomène à ne pas manquer, la prochaine éclipse totale de lune aura lieu en 2022. France Info. Le débrief éco avec France Énergie Éolienne. Propre, sûr, compétitif, créateur d'emplois. L'éolien, notre énergie pour aujourd'hui comme pour demain.
1: Le débrief éco, deuxième partie avec Emmanuel Cuny, Christian Saint-Etienne du Cercle des économistes et Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Quel avenir, Emmanuel, pour l'alliance Renault-Nissan C'est un peu, Renault-Nissan, vous le disiez, c'est un peu je t'aime moi non plus.
0: Oui, alors Renault reste le premier constructeur automobile français dans le monde pour la... La troisième année consécutive, les chiffres sont tombés vendredi, vente mondiale record proche de 4 millions de véhicules, juste devant PSA. Mais Renault n'a plus de patron. Un conseil d'administration du groupe doit trancher alors dans les prochaines heures, peut-être demain, après-demain, sur le nom du successeur de Carlos Ghosn, le dirigeant emblématique de la marque aux losange qui devrait rester lui en prison au Japon au moins jusqu'au 10 mars. Alors qui pour lui succéder Jean-Dominique Sénard, l'actuel patron de Michelin, dont le nom revient avec insistance. Mais est-ce l'homme idéal Les Japonais vont-ils en vouloir Et quelle stratégie l'État actionnaire doit adopter Ça fait beaucoup de questions.
1: Alors ça fait beaucoup de questions. est question, sûr, c'est que le gouvernement s'exprime et Bruno Le Maire, le ministre de l'économie assure que l'État actionnaire dont vous parliez sera très vigilant sur le dossier Renault-Nissan.
2: Il n'y a pas un jour qui passe sans que nous suivions au plus près la situation de Renault et la situation de l'Alliance, parce que ce qui compte le plus à mes yeux, c'est que cette entreprise se porte bien, c'est que les salariés soient rassurés, c'est qu'ils sachent qu'il y a un pilote dans l'avion, c'est la gouvernance provisoire actuelle, et l'État actionnaire joue pleinement son rôle pour veiller à ce que la pérennité de l'alliance soit garantie.
1: Voilà ce qu'en dit Bruno Le Maire. Gilles Finkelstein, est-ce que l'alliance Renault-Nissan peut survivre à cette affaire Carlos Ghosn
2: Je crois. Je crois que oui. Je crois que la première priorité est de retrouver une gouvernance pour cette alliance. Ce qu'a révélé la crise depuis, euh, depuis plusieurs semaines, c'est à quel point la confiance entre Renault et Nissan était dégradée. Vous disiez tout à l'heure c'est un peu je t'aime moi non plus, c'est beaucoup je t'aime moi non plus. La succession de Carlos Ghosn n'a pas été du tout préparée puisque les numéros 2 les uns après les autres, euh, sont, ont, ont quitté l'entreprise. Euh, on a eu une concentration du pouvoir qui était excessive et aujourd'hui ce n'est pas toujours le cas dans les affaires industrielles je crois que l'État, qui est un actionnaire Important joue un rôle utile, une espèce de tiers de confiance pour renouer le fil. Je crois que le point de départ, c'est de retrouver une gouvernance pour l'alliance Renault-Nissan. Après, sur l'avenir, on pourra y revenir. Mais si je le dis d'un mot, je ne crois pas que l'existence de l'alliance soit en course. Ce qui peut être en jeu, ce qui peut être en jeu, c'est l'équilibre des pouvoirs entre Renault et
0: Nissan. Oui. Alors, question à Étienne. Est-ce que Chaque entreprise peut vivre chacun de son côté. En fait, c'est ça le sujet. Est-ce que Nissan d'un côté peut vivre seul Est-ce que Renault peut voler de ses propres ailes Au début, quand Carlos Ghosn a uni les deux, c'était deux groupes moribonds, hein, Nissan et et Renault, il faut
3: le rappeler quand même. Alors, d- D'abord sans faire de, de post-mortem euh, mais en disant post-présidence euh, Carlos Ghosn a, a vient de révéler des déficiences personnelles mais il faut pas oublier qu'il a sauvé et Renault et Nissan ce bon, qui n'était peut-être pas, pas plus était aux pas japonais au, bord, départ, euh, au japonais au départ auparavant mais euh, Renault était en difficulté enfermé beaucoup les usines il a, il a arrêté, il a arrêté la, la dégradation de la production sur le territoire français il a relancé le groupe au plan international et il a totalement sauvé Nissan, donc là, actuellement, on est dans l'accusation très violente sur ses errements personnels, mais il ne faut quand même pas oublier le travail stratégique exceptionnel qu'il a, qu'il a fait. Parce que l'alliance permet quand même de faire des économies, 5 milliards par exemple, oui. de, de, de synergie chaque année,
0: et est-ce que, en termes de recherche et développement, notamment sur la voiture de demain, est-ce que les deux groupes peuvent vivre
3: vraiment séparément oui, et, et c'est ça la, la question centrale, vous avez des transformations totales du marché de l'automobile, vous avez des d'abord le développement du moteur électrique et puis de la voiture autonome. Euh, Pour euh, la voiture électrique, c'est 15 à 20 milliards d'investissements. Pour la voiture autonome, c'est peut-être sur la durée pour installer euh, des systèmes qui fonctionnent au plan mondial, peut-être 30, 40, 50. Donc, euh, Chacune des des deux entreprises n'a pas réellement les moyens de de faire les deux ensemble. Les Allemands s'y essaient, mais la contrepartie c'est une baisse significative de la rentabilité des grands constructeurs allemands qui pourtant dominaient l'automobile mondiale jusqu'ici en termes de rentabilité. Donc Donc, donc l'alliance Renault-Nissan est tout à fait nécessaire à la fois pour faire des économies comme vous l'évoquiez, mais pour porter les coûts de développement. J'ai le oui.
2: Quand je disais l'alliance n'est pas en jeu, c'est parce que le coût, enfin elle n'est pas en jeu, elle n'est raisonnablement pas en jeu, parce que les coûts de sortie pour les uns comme pour les autres sont déraisonnables. 5 milliards d'économies, vous l'avez euh, évoqué, quand on fusionne les achats, quand on partage les lignes de production, euh, les moteurs, les plateformes, c'est très compliqué d'en sortir. Mmh. D'une certaine manière, c'est un peu ce que vivent les Britanniques avec la sortie du Royaume-Uni, mmh. euh, de l'Union Européenne. On peut sortir, mais c'est très compliqué. douloureux et mmh. c'est très compliqué. En revanche, ce qui peut être en jeu, c'est l'équilibre des pouvoirs entre Renault et Nissan Donc la gouvernance dans, dans, l'alli- dans l'Alliance, mmh. donc la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle euh, Nissan est un impolitique. Renault possède une partie importante du capital de Nissan, l'inverse n'est pas vrai, d'autant qu'il n'y a pas de droit de vote. À l'inverse, Nissan est un g économique, même s'il si faut quand même le souligner, Nissan va moins bien aujourd'hui, les ventes dans toute l'Union Européenne ont baissé de manière, de manière importante cette, cette année, donc il y a quand même cette
0: question sur de rééquilibre. Sur la gouvernance, très rapidement, chacun, euh, tous les deux, euh, est-ce que Jean-Dominique Sénard, le patron de Michelin, s'il est nommé euh, patron de Renault, est-ce qu'il sera accepté par euh, par les Japonais Oui, sous réserve que, que, très sous réserve
3: que très vraisemblablement, on sépare la fonction de présidence et de direction générale. Euh, il faut quand même des gens qui connaissent la société de l'intérieur. Thierry Bolloré a fait ses preuves, donc s'il reste directeur général, une présidence de, de Sénard. Mais mmh. attention, il n'y a pas que la gouvernance, il y a aussi le ré- rétablissement des équilibres mmh. d'actionnariat. ça ça va être une négociation très complexe parce qu'il n'y a, a pas seulement d'ailleurs l'actionnariat, mais aussi les droits de vote. En 15
2: secondes, je crois que c'est un, un très bon choix parce que c'est à la fois un spécialiste du secteur et aussi un homme de consensus.
1: Merci mmh. à vous trois. Emmanuel Cuny, Christian Saint-Etienne, Gilles Filcolchal, à très vite dans le débrief eco.